0: Donnerstag, der 19. Juli 2018. Willkommen zur 104. Folge der Mikroökonomen. Hallo, Hanna. Hallo, Marco. Ach, endlich sind wir den Ulrich los. <lacht> 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 endlich, endlich. <lacht> der wird nie wieder hier auftauchen, der Ulrich. Bis zur nächsten Woche. Moment, hatten,
1: ich wollte gerade sagen, war er nicht letzte Woche da?
0: Ja. Doch, doch. Wenn ich nicht vergessen habe, ihn rauszuschneiden, dann war er da, ja. Nein, der Ulrich äh, hat heute fröhliche, fröhlichen Tag. Sein Vater kommt aus dem Krankenhaus und deswegen hat er da viel zu tun und äh, wir hoffen, dass er nächste Woche wieder da ist. So, und mhm. dann haben wir aber noch eine sehr traurige Nachricht. Librapay ist der Zahlungsdienstleister abhanden gekommen. Äh, der, der oder die ein oder andere erinnert sich, Librapay war so unser, also Librapay war so ein PayPal oder ist ja immer noch eine, PayPal klonen allerdings in gut also so, es sollte mal eine Genossenschaft werden was da genau vorgefallen ist wissen wir nicht wir wissen aber dass wir da jeden jede Woche die hatten so ein, so ein System wo man irgendwie so jede Woche was überwiesen hat dass wir, wir haben da jede Woche 5 Euro überwiesen bekommen und sind deswegen natürlich erstmal per se traurig dass Libra Pay und jetzt abhanden kommt, sie haben geschrieben, man soll schnell sein Geld holen, sonst ist Schicht im Schacht. Also das bleibt dann erstmal liegen, bis sie wieder einen neuen Zahlungsdienstleister haben, wenn sie denn jemals einen finden. Also das ist glaube ich auch recht ungewiss. Dazu noch eine News. Irgendjemand, wer auch immer es war, vielen Dank, weil die Spenden sind dort irgendwie meistens anonym. Wir sehen nicht, wer uns da was spendet, außer der oder diejenige sagt es uns. Ja, hat Irgendjemand hat dann so das ganze Geld, was er da so hatte, einfach an uns überwiesen. Das waren über 100 Euro. Vielen Dank dafür. Ich nett, hab, ja, ich habe die dann in, in dem Moment auch gleich gemäß den Anweisungen von Libra Pay sofort weg überwiesen. Keine Ahnung, wie lange die jetzt brauchen, ehe das Geld ankommt. Glück im Unglück, allerdings, das war wohl irgendwie Geld, das, das so angelegt war, dass es jede Woche an uns gegangen wäre. Und äh, irgendwie für die nächsten 38 Wochen oder so war das dann das Geld. So stand da irgendwie, zumindest im Überweisungstext. Ja. Immerhin. Danke dafür und schade für LibraPay. Also wir hoffen, dass die das wirklich schaffen. Weil ich finde ja so Projekte, so kleine Nebenkriegsschauspielplätze, ich finde das immer gut, wenn es sowas gibt. Hanna, du bist ja jetzt unsere Target-2-Expertin.
1: Ich habe mir das nicht ausgesucht.
0: <lacht> du, du wurdest dafür auserkoren. Und gibt es denn was Neues zu Target-2? <lacht>
1: ja, ja. Der Vater des der Targetpanik, panik Hans-Werner Sinn. Hat ähm, jetzt offenbar genug davon, dass alle sich so aufkriegen im Internet, dass es ja alles gar nicht so schlimm ist und hat deshalb in der FAZ in einem Gastbeitrag ausführlich Stellung dazu genommen, dass äh, es doch alles ganz schlimm ist mit Tage zwei. Oh. Im Wesentlichen, also er wiederholt in langer Form vieles, was schon in anderen Artikeln von Sinn zu dem gleichen Thema stand. Also er führt nochmal auf, dass es sich eben seiner Meinung nach und das ist das, was ich eigentlich am kritischsten finde, um einen Kredit handelt. Also das ähm, deutsche, das er sagt sogar Überziehungskredit. Also er sagt quasi, die anderen Notenbanken haben bei Deutschland einen Überziehungskredit in Anspruch genommen. Und äh, ja, da müssen wir dann, doch jetzt aber
0: 18 Prozent Zinsen drauf kriegen.
1: Ja, aber <lacht> der ist ja zinsfrei, weil ja Target eben das Targetsystem eben keine Zinsen und keine Fristigkeit vorsieht. Ja, davon und lebt dann der sagt Italiener. Er, dass, Genau und dann sagt er das dadurch, er, er kommt dann auch wieder mit dem Argument, dass ähm, das eben durch äh, Zahlungsbilanz ähm, entstanden ist, das äh, taucht wieder auf und äh, stellt das dann in Zusammenhang mit den Deut dem deutschen Nettoauslandsvermögen, also sagt eben, also weil es ist ja natürlich so, dass Deutschland als Nettokapitalexporteur, was das ja zwangsläufig aufgrund seiner Leistungsbilanzposition ist, äh, ein relativ hohes Nettoauslandsvermögen angehäuft hat, und er sagt eben, dass die Target, der Targetsaldo für, ich glaube, 51 Prozent des deutschen, ja, 51 des deutschen Nettoauslandsvermögens stehen. Und äh, dann erzählt er ein bisschen dazu eben wie das im Festkunstsystem unter Burton Woods geregelt war und dass das jetzt ähm, der, das Tagessystem als Selbstbedienungssystem innerhalb von Europa genutzt würde und das dringend reguliert werden müsste und ähm, dass unbedingt Sicherheiten hinterlegt werden sollten. Dann kommt er nochmal mit dieser Idee, die ist aber auch alt, von Binnengeld und Außengeld. Also es ist eine Wiederholung von vielen Thesen eben in etwas nochmal ziemlich breit, also es ist ein unglaublich langer Artikel, also ziemlich breit, ausge, ziemlich breit ausgewälzt. Man kann ja, also es ist ja, es gibt da ja Dinge drin, Vorschläge drin, die prinzipiell okay sind, so wie eben auch nicht alles falsch ist über die Entstehung der Target und so weiter. Ich finde halt die Wortwahl nach wie vor sehr kritisch. Also eben von einem Kredit zu sprechen, sogar von einem Überziehungskredit, der ja, das impliziert ja im Prinzip, dass es das absichtlich passiert. Also, dass sozusagen die italienische Notenbank denkt, hm, lass uns doch mal Zahlungen nach Deutschland abwickeln, damit wir dann dieses Geld, das also dann angeblich ja die italienische Notenbank quasi dann wiederum als Kredit innerhalb des Landes verteilt, ähm, damit dieses Geld nach Italien fließt. Das ist ja so der, ähm, die Implikation, wenn man von einem Überziehungskredit redet. Also das klingt ja so wie, dann haben die sich lauter Autos und sowas gekauft auf unsere Kosten und haben einfach ihr Konto bei uns überzogen. Und das ist halt, also das ist halt nicht, also erstmal wissen wir bei Italien, dass es das Konsum im Moment nicht das es was dahinter steckt. Das hatten wir ja letzte Woche schon, sondern dass es eben wohl durch das Online-Kaufprogramm im Moment äh, der italienische Saldo so stark negativ ist. Und außerdem... Ähm, ist es eben auch eigentlich kein Kredit. Und er besteht aber eben darauf, dass es ein Kredit sei, der eben eigentlich hätte getilgt werden müssen. Also dass sozusagen äh, das Geld nur in die eine Richtung geflossen wäre. Und ignoriert dabei, dass ja, also wir haben nur eine Zentralbank und einen gemeinsamen Batzen Zentralbankgeld. Und ein Euro Zentralbankgeld in Italien ist ein Euro Zentralbankgeld in Deutschland. Und es ist nicht so, dass da irgendwie Geld zusätzlich ausgeschüttet worden ist, was Deutschland geschaffen hat und kein anderer oder so. Also und da an der Stelle besteht ja im Grunde. Ja. Kann man jetzt,
0: ja. Was machen wir denn mit den, ich hab den
1: Eindruck, Ich habe den Eindruck, es ist jetzt so, die, diese beiden Lager sind jetzt fest und man kann jetzt das weiter diskutierend auseinandernehmen. Also man kann jetzt alle Argumente wieder vorbringen. Also hat jetzt kein neues Argument gebracht. Und äh, dann kann er alle Argumente wieder vorbringen und die zwei, drei anderen Leute, die da dabei sind, und ja, dann. Ja, was ich noch vergessen habe, ist, da war ja noch so ein, so ein Panikartikel auf Heise.de.
0: Ja, bei, äh, war das Heise.de oder Telepolis?
1: Ich glaube, es war Telepolis, aber ich ja. möchte es nochmal nachgucken. Also da kommen jetzt halt auch aus der zweiten und dritten Reihe so Artikel nach, die von dem großen Crash und der schlimmen Katastrophe und sowas alles reden und da steht man dann schon ganz stark, das, das steht dann schon ganz stark alles in der Verschwörungstheorie-Ecke, muss man sagen.
0: Und ja, das haben die das bei ist, M. Ross abgeschrieben. Der, äh, der schreibt ständig so einen Scheiß, also schon seit Jahren über die Tagezeiten. Ja, es gibt
1: halt ein paar, die schon seit Jahren dieses, also ne, Hans Werner Sinn sagt das ja auch schon seit 2012. Ja. Also da, der treibt dieses Pferd halt immer wieder über den Hof, so. Aber, ähm, aber es gibt eben dann in dem, ich würde eher sagen, dann in dem Trott, der dann dahinterherkommt, kommt äh, gibt es dann eben auch Leute, die das eben zur Argumentation verwenden, dass das Eurosystem generell eine schlechte Idee war oder dass man am besten wieder zu D-Mark zurückkehren sollte, was im Moment ja wirklich das ungeschickt möglichste, <lacht> ungeschickt möglichste Schachzug wäre ähm, und solche Sachen. Also da kommen dann einfach, da, da kommt ja dann Sachen hinterher, die völlig gar keinen Hand und Fuß mehr haben. Und da ist eben dieser Telepolis-Artikel, der übrigens auch auf Tichys Einblick erschienen ist, wortgleich, äh, ist da ein schönes Beispiel. Ah. Ich bin aber nicht sicher, ob man so einen Müll verlinken sollte.
0: War, war, das, war das jetzt schon, schon eine Überleitung?
1: Wir können das gerne als Überleitung nehmen. Also zunächst mal war es einfach nur eine Feststellung, dass eben man deutlich sieht, aus welcher Ecke. Also wenn man eben sieht, es ist erschienen auf und oder Telepodis und äh, kommt aber ganz eindeutig eben da aus der stramm rechten Ecke.
0: Ja, ja.
1: Das sind dann die, die da eben
0: aufspringen. Okay, dann äh, nehmen wir es doch. Also ich weiß nicht, zum Herrn, zum Herrn Sinn habe ich nur eine Sache zu sagen. Äh, ich war letztens äh, im, im Dussmann in Berlin und habe dann so ein Büchlein von ihm gefunden. Da war dann so sein, sein Gesicht drauf und äh, drunter stand irgendwie der Wahrheit, der, der Wahrheit auf der Spur oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, ja, ich... Hab so das Gefühl, da weiß einer, wie er die Öffentlichkeit bespielen kann, bespielen muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen und auch dann ein entsprechendes Salär. Und ich glaube, jetzt nachdem er, ich glaube, er ist ja schon in Rente, ne? Ja. Oder ist das wieder so einer von den Eremiten da? Ja, das. er
1: wird vermutlich irgendwo an irgendeiner Uni, Professor. gehen ja nicht in Rente, also irgendwo ist er eben emeritiert, aber ähm nichtsdestotrotz hat er jetzt weder eine aktive Professur noch sein Amt als Institutsvorstand noch, sondern er schaut jetzt Talkshow-Gast und Buchautor,
0: ne? Ja, also er hat viel Zeit. Das ist die schlechte Nachricht. Und er nutzt diese Zeit. Ja, also ich weiß nicht, also, also wenn man auf diese Tagedebatte debatte mal ordentlich drauf guckt, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass man zu der Schlussfolgerung gelangen kann, zu der er da gelangt und irgendwie... Äh, scheint mir das mehr ein Geschäftsmodell als äh, ein aufklärerischer Bedarf zu sein. Ich finde es halt immer bedenklich, wenn man dann damit auch so gewisse politische Kreise äh, ja befördert, die äh, das dann halt wieder für was anderes wesentlich schlechteres nutzen. Und ähm, ja, damit wären wir vielleicht auch schon bei Tichis Blog. Tichis, äh, äh, Entschuldigung, wir, wir sind ja gar nicht bei Tichis Blog, ne? <lacht> <lacht> nee. Wir sind ja bei der Ludwig-Erhard-Stiftung, Stiftung. Ja, äh, deren Vorsitzender der Herr Tichi ist und ähm, ja, man kommt da immer so leicht durcheinander ne, bei den ganzen Dingen, die der Herr Tichy macht und also wer Tichis Blog kennt, also ich glaube es nennt sich Tichys Einblick, liegt auch immer am Bahnhof mhm. aus, dann ein entsprechendes Magazin, hast du vielleicht auch schon gesehen, erscheint glaube mhm. ich so mittlerweile einmal im Monat und ja, äh, er der Herr Tichy ist nicht nur Blogbetreiber, sondern auch Vorsitzender der ludwig erhard stiftung die mhm. der freien und sozialen Marktwirtschaft verpflichtet ist. Und die wollte einen Preis verleihen, und zwar an Friedrich Merz. Kennst ja, du also den dieser noch? Dieser
1: Preis wird jährlich verliehen und dient dazu, also damit sollen Leute ausgezeichnet werden, die sich um die soziale Marktwirtschaft besonders verdient gemacht haben. Das ist eigentlich ein Preis, der publizistische Aktivitäten honoriert, soweit ich das sehe. Oder zumindest Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der sozialen Marktwirtschaft.
0: Also der Herr und Merz hat die bei BlackRock sicherlich voll <lacht> befördert, die und soziale Marktwirtschaft.
1: Ja, also die unter den, also unter den ehemaligen Preisträgern sind eben, also Gerd Schröder hat den letztes Jahr gekriegt, glaube ich. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> also so, ne? <lacht>
0: soziale Marktwirtschaft, ja. Mhm. Mhm. Also der hartz vier verfechter Schröder uh, und naja, ah okay, lassen wir das. Äh, machen wir es mal ernsthaft. Also der Preis mhm. sollte verliehen werden an Friedrich Merz und Friedrich Merz hat, so wird es kolportiert und da liegen dem Handelsblatt wohl auch Mails vor und so weiter. Nö, ich will den Preis nicht. Ich möchte mit Herrn Tichy nicht auf einer Bühne gesehen werden.
1: Ja, ich finde das ein bisschen komisch, weil Friedrich Merz, wenn ich das richtig sehe, auch Mitglied in dieser Stiftung genau,
0: ist. Genau, das wäre mein nächster Einwand gewesen. Da muss man sich also, vielleicht auch mal fragen. das, das ist so ein bisschen
1: komisch. Aber gut, zunächst mal, man kann ja das Ansinnen verstehen, nicht mit Herrn Tichy auf einer Bühne stehen zu wollen. Und deshalb hat er das wohl abgelehnt und jetzt kriegt irgendwer anderes den Preis stattdessen.
0: Ja, jemand von der NZZ, äh, und zwar der Leiter genau. der Auslandsredaktion der NZZ. Name ist mir jetzt leider das, entfallen. Ja.
1: Das ist schon ein paar Wochen her, glaube ich, dass äh, Merz abgelehnt hat, also drei oder vier Wochen. Und das ist aber jetzt erst im Handelsblatt publiziert worden und dann im Spiegel aufgegriffen worden und äh, auch von einigen anderen deutschen Zeitungen. Äh, so eben auch dieses Drumherum, dass offenbar aufgrund dieser Ablehnung Jurymitglieder zurückgetreten sind. Vier, meine ich. Jurymitglieder, die gesagt haben, dass äh, dann offenbar so sei, dass Tichy dem Ansehen des Preises schadet und sie deshalb zurücktreten. Und das ist aber alles intern ausgetragen worden und äh, scheint auch mh, jetzt nicht von sich nicht, also hätte das Handelsblatt jetzt nicht diesen Mailverkehr bekommen, glaube ich, hätte es glaube ich keine größeren Wellen geschlagen.
0: Ja, es ist irgendwie äh, so ein bisschen tricky. Äh, es gibt, es gab wohl eine Sitzung bei dieser Stiftung, also eine ganz normale Mitgliederversammlung. Mhm. Letzte Woche, glaube ich. Ja, und bei der hat eine Jona, freie Journalistin äh, so die Opposition gemacht. Alle anderen haben gesagt, oh nö, der Thi ist so ein toller Typ. Äh, alles gut, kein Problem. Es war von der Jury, also von den Jurymitgliedern, die zurückgetreten sind, war auch nur eine Person Stiftungsmitglied. Ja, also da von, bei den Jurymitgliedern war zum Beispiel Rainer Hank dabei von der FAZ-Wirtschaft. Ja, kennt vielleicht der ein mhm. oder andere, um mal so einen Namen zu nennen, in welche Richtung das geht. Also eine Person war auf dieser Mitgliederversammlung und ist nicht durchgedrungen. Und kurz darauf kommt das Handelsblatt mhm. mit der Story raus. Das sieht natürlich... <lacht> Sieht komisch aus, deswegen nenne ich jetzt auch gerade den Namen äh, der Dame nicht. Aber äh, hat halt so ein Geschmäckle. ne? hast halt einen, einen Kampf verloren, gehst nach außen, liegst da was. Aber es ist ja durchaus interessant, was da geleakt wurde. Ne? Weil, ja, vor allen Dingen ja, ja,
1: ist es auch schon breiter als nur jetzt diese Nachricht, dass Friedrich Merz den Preis nicht wollte.
0: Genau, weil jetzt ist irgendwie so eine Debatte losgetreten worden, wo ja man könnte sagen dass konservative Bürgertum vielleicht zum ersten Mal, seit es die AfD gibt, den Diskurs führt, wo ist eigentlich unsere Grenze? Also wo ist, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit Wirtschaft zu tun, sondern mehr was mit Politik, aber ähm, ist... Dadurch, dass es jetzt über die Wirtschaft zustande kam, wie ja auch die AfD aus der Wirtschaft heraus entstanden ist, über Themen wie Target-Salden, über Themen wie Eurokritik und so weiter, äh, ist es natürlich interessant, dass es jetzt durch Wirtschaftsjournalismus oder eben ähm, ehemalige Wirtschaftsjournalisten jetzt nach oben ploppt, dass halt so ein, so ein Selbstvergewisserungsdiskurs jetzt losgetreten wurde, aber erst durch den Leak. Weil jetzt nämlich irgendwie jeder darüber sagt, ja, also mit dem Tichi will ich auch nicht auf einer Bühne sein. Schon gar nicht, wenn der März nicht mit dem will. Oder halt sagt, ja, also das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und ich hatte mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie, wie da eigentlich so die Verbandelungen sind. Weil interessanterweise, du erinnerst dich vielleicht an unseren Ökonomenaufruf in der FAZ, 154 Ökonomen. Ja, Ökonomieprofessoren, bitte. Ökonomieprofessoren, Entschuldigung. Ich denke, das fast, Professor äh, ist äh, immer mitgemeint, gemeint, Hanna.
1: Genau. Das generische Maskulinum stimmt auch fast. Äh, weiter im okay. Text.
0: Ja, da die Initiatoren oder ein paar der Initiatoren äh, finden sich dann auch in dieser Stiftung wieder. Ein paar dieser Initiatoren, die sich in der Stiftung wiederfinden, schreiben auch auf Tichis Blog. Und dann hat die FAZ es fertiggebracht, über dieses Thema zu schreiben. Äh, wohlgemerkt die FAZ-Wirtschaft. Das hat der Philipp Plickert, äh, hat das geschrieben. Philipp Plickert gilt, äh, wenn ich mal mein FAZ-Wissen an den Tag legen darf, ähm, als Herausgeber nah. Der Herausgeber der FAZ, der Herr Stelzner, also äh, Wirtschaftsherausgeber, ist auch wiederum Mitglied in dieser Stiftung. Und äh, die FAZ hat dann halt so einen Artikel auch über dieses Thema geschrieben und hat dann mehrere Stimmen zitiert, äh, die dann so die Stimmungslage darstellen sollen, äh, so wie Journalisten das halt tun. Und dann wird halt ein Frank Schäffler, Mitglied der Stiftung, zitiert, der aber auch wiederum öfter mal auf Tichis Blog schreibt. <lacht> <lacht> da wird auch der Herr Mayer, Jurymitglied ja, und ähm, ehemals Chefvolks, äh, Chefvolks wird der Deutsche Bank und äh, schreibt ab und zu auch mal für die FAZ und Tichys Blog, ja, zitiert und ja, irgendwie hat dann der Herr Blickert auch irgendwie vergessen, dass die FAZ ja auch einen gewissen Bezug zu dieser Stiftung hat. Immerhin hat es geschafft, den Namen Rainer Hand noch mit reinzubringen, äh, ohne zu sagen, dass er dabei äh, ja auch für die FAZ schreibt, weil er dort angestellt ist. Ja.
1: Also ich finde, also diese Verbandlungen auch von eben Professor Meyer zum Beispiel, das ist ja so, also wenn man jetzt sich einen Blick nicht regelmäßig liest, fällt einem das vielleicht nicht so auf. Aber ich, also ich finde das schon sehr erschreckend, dass es eben da offenbar ja etliche gibt, die sich ja auf der, also die Ludwig Erhard-Stiftung und die entsprechenden Menschen, die da auch bei diesem Aufruf da dabei waren, sind ja welche, die sich tendenziell auf der eher neoliberalen Seite einordnen würden,
0: mhm.
1: wenn man sie fragen würde. Ja, also dann würden, wären das eher auch äh, das Flossbach-von-Storch-Research-Institut, was der Herr Mayer ja leitet. Das sind jetzt ja doch eben liberale bis neoliberale Kräfte. Und dass die gleichzeitig, also dass es da so ein Gekungel offenbar gibt von etlichen die sowohl in der FAZ, wo ich jetzt durchaus sagen würde, dass, dass diese Strömung eben, das ist bekannt, dass der Wirtschaftsteil der FAZ eher in dieser liberal bis neoliberalen Richtung schwimmt, das wundert mich jetzt nicht. Aber dass äh, da etliche sind, die auch auf technisches Einblick schreiben und dann auch ja sagen oder dann steht auch in den Artikeln, ja warum? Also, dass das jetzt rechtspopulistisch sei, war ihnen aber gar nicht aufgefallen. Sowas ist doch der ist doch ein renommierter Mensch, der war doch ewig bei der Wirtschaftswoche und das halt völlig zu ignorieren, was ansonsten in diesem Magazin erscheint. Also es kann ja sein, dass der Mensch bei der Wirtschaftswoche war und dass er sich um, womöglich auch um, in wirtschaftlichen Fragen eben da entsprechend inhaltlich ähnlich positioniert. Aber man muss sich halt auch mal angucken, erstmal ist das ein reines Meinungs-, also dieses, dieses Einblick ist eine reine Meinungsseite, also, das ist nämlich, das ist kein Journalismus. Also, auch wenn er mal Journalist war, ist das, was, was da gemacht wird, nur Kommentar und Meinung. Und dann sind da eben auch so ziemlich rechtsgelastige Buchbesprechungen und Kommentare eben aus der Ecke. Und da, das ist aber an den Herren völlig vorbeigegangen. Die verstehen gar nicht, wo da, warum das da kritisiert werden könnte. Und das finde ich, also.
0: Das wirft viele Fragen auf, ne?
1: Ja, das, ich finde das richtig erschreckend. Die Grenze ist schon länger, finde ich, etwas fragwürdig, was im Wirtschaftsteil der Welt erscheint. Aber bei der FAZ ist es erst in jüngerer Zeit, dass man sich eben öfter mal darüber wundert, dass da Leuten eine Stimme gegeben wird, die dann direkt am nächsten Tag spätestens von Beatrix von Storch getweetet werden. Also, dass eben da immer wieder mit sehr großer Regelmäßigkeit Artikel erscheinen, die ein totaler Steigbügel sind für eine rechte, europafeindliche Argumentationslinie im Wirtschaftsbereich dann tatsächlich in dem Fall. Mhm. Dass man das als, ja zum Großteil eben jetzt nicht mal Journalisten, sondern eben äh, Wirtschaftsprofessoren oder die halt ja nur als Kommentatoren bei der FAZ arbeiten, dass man da sich auch so instrumentalisieren lässt, finde ich schon merkwürdig.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es ein äh, direktes instrumentalisieren lassen ist, sondern ich glaube, dass durch die... Und das war ja meine... Da müssen wir jetzt schon weit zurückgehen, um das vielleicht mal so ein bisschen aufzurollen. Die AfD ist damals entstanden in Oberosel unter Mitwirkung nicht weniger Finanzjournalisten. Und, ja, und dieser, so. dieser Frankfurter Szenerie. Aus einer Euroskepsis heraus, die in der deutschen Finanzszene schon immer da war. Also boah, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch oder die eine oder andere noch an den Effektenspiegel, Bolko Hoffmann. Und der hat ja damals die äh, D-Mark-Partei gegründet, also quasi gegen den Euro vor Einführung des Euros und wollte die Einführung des Euros verhindern. Und aus dieser Szenerie heraus, also Bolko Hoffmann hat ja mittlerweile äh, lebt nicht mehr, äh, die D-Mark-Partei ist in Bach runtergegangen, das ist alles nie so richtig geworden und so, aber das war immer der Bodensatz der AfD, also oder positiver formuliert äh, die Basis der AfD damals. Es gab auch im Internet immer sehr viele Wirtschaftsverschwörungsblogs, äh, äh, die immer sehr gut davon gelebt haben, dass sie Gold verkauft haben, äh, Börsenbriefe verkauft haben. Es gab äh, Börsenbriefverlage, die äh, sehr gut mit diesen Verschwörungstheorien dann auch Geld verdient haben. Also da gab es schon seit Jahrzehnten eine ganz starke Szene, die sich dann dort zusammengefunden hat. Und ich glaube, ich habe es mal erzählt, äh, frühere Hörerinnen kennen das, äh, aber ich erzähle es mal nochmal. Ich war mal auf so einer Veranstaltung von denen und zwar Konstanzer Kreis und habe mir das mal ein Wochenende, Wochenende lang angehört und da waren dann so Sachen, mein Gott, wann waren das 2005 oder sogar noch früher? Ich, ich glaube 2005 war das. Könnte auch früher gewesen sein. Also nagelt mich nicht drauf fest. Und äh, die haben damals, die haben damals dann angefangen so, ja, also damals ging es noch mit mit Geldtheorie äh, wie die wie wir alle äh, über den Tisch gezogen werden, das Geld wäre gar nicht echt und äh, alles so ein Kram. Und äh, Gold ganz groß. Und dann ging es aber auch schon so in, in verschiedenen Reden in so ziemlich rechtsradikale, in rechtskonservative Kreise hinein. Die haben damals dann so Sachen erzählt, die wir ja heute dann auch sehen, wie, ja, wir müssen YouTube erobern, wir müssen Aufklärungsvideos machen. Ist natürlich alles ein bisschen anders gekommen. Es gibt aber sehr erfolgreiche Aufklärungsvideos aus der Szenerie über 9-11. Lief dann halt meistens über die USA, nicht über Deutschland. Also da war schon so richtig dieses Bedürfnis da, das zu kreieren, was wir heute vor uns sehen aus dieser Szene. Ich habe mir dann auch mit dir dann geguckt, dass ich mit diesen Kreisen nicht mehr sehr viel zu tun habe, weil es halt echt krass war, so von, von, von den Anknüpfungspunkten nach rechts. So mit der AfD hat sich das dann äh, verinstitutionalisiert über zehn Jahre später oder zehn Jahre später. Und ähm, der Tichy, der vielleicht noch zur Vollständigkeit äh, der Historie, ja einen Machtkampf gegen Gabor Steingart verloren hat der ja auch einen gewissen mhm. Rechtsruck äh, vollzogen hat. Also die, die nehmen sich da auch alle nicht viel irgendwie. Ähm, der Tichy war der Erste, der das äh, auf, auf einer größeren Ebene monetisiert hat. Und zwar war das möglich, und jetzt schließt sich der Kreis, weil die wirtschaftlich immer alle diese Skepsis hatten. Und dieses ganze ökonomische Skeptikertum gegenüber dem Euro, der EU, der Merkel im Besonderen und so weiter, ähm, hat sich da halt verwoben. Ohne, dass das vielleicht reflektiert wird, aber Max Otte wäre da ja auch wieder so ein Beispiel, der das ganz aktiv betreibt, der seinen Finanzkram macht, der offen für die AfD wirbt und mit all dem auch gar keine Probleme hat und dann dann hast du halt, wenn du einmal in so, in so einer in so einer Gruppe drin bist und das kennt ja jeder von uns, nur dass wir vielleicht nicht in solchen Gruppen drin sind, dann gibt es halt immer so Themenwellen. Ja, also da fängst fängst an mit dem Euro äh, und gehst dann weiter. Dann kommen irgendwann Flüchtlinge, dann regen sich alle über die Flüchtlinge auf, dann wirkt dann halt die Gruppe äh, und dann geht's halt immer geht, gehen halt die Anknüpfungspunkte immer weiter und die Gruppe wird immer stärker in diesem Fall so Das vielleicht mal auch zur Historie, weswegen ich diesen ganzen Vorgang ja dann doch bemerkenswert finde, weil sie haben es über Personen wie Tichi halt tatsächlich geschafft und äh, er hat es gemacht, glaube ich, weil er Geld verdienen wollte, weil er publizistisch aktiv sein wollte und weil er da äh, halt seine größte Chance gesehen hat und wie überzeugt er von dem ist, was er tut, weiß ich nicht. Ich will das auch gar nicht werten, ich beobachte das nur, Ja, also auch klar, klar, klarer Hinweis äh, an der Stelle. Und über Leute wie Tichy hat es halt die AfD geschafft, die ganzen äh, skeptischen Ökonomen in Deutschland, Fechter gegen den Euro, halt auf, auf sich zu ziehen. Und Hans-Werner Sinn schlägt auch an diese Kerbe. Der bedient auch diese Angst, diese dieses Chaos, dieses dieses wir werden alle ausgenommen und stärkt damit dann natürlich auch die AfD in diesen Kreisen. Und es wird dann natürlich auch unverdächtig. Und interessant ist ja zu sehen, wie dann auch andere politische Positionen übernommen werden. Ja. so deswegen hatten wir das drin. <lacht> Hatte ich das eigentlich gar nicht geplant, das zu erzählen, aber äh, vielleicht ist es ja mal ganz gut. Ich wollte es immer mal aufschreiben. Und das war jetzt sicherlich auch nicht so äh, ausführlich, wie es hätte sein müssen. Aber äh, das zählt zu dieser Historie der AfD und das zählt auch zu dieser Target-Diskussion. Und äh, man muss das immer so mit im Hinterkopf behalten, dass es halt keine, keine Suche nach der Wahrheit ist, wie der Herr ähm, der Herr sinn da sein treiben äh, versucht mhm. darzustellen in diesem einen Buch, sondern es ist halt einfach ein Bedienen einer Öffentlichkeit.
1: Also ich finde bemerkenswert, die Ludwig-Erd-Stiftung, wenn man sich mal so anguckt, wer da Mitglieder sind, dann ist das ja also so ein CDU-FDP-Haufen im Wesentlichen. Und es ist ja also, die Stiftung agiert relativ, also es ist eine, so eine politisch nahe Stiftung und ähm, die hat eben eine klare äh, ein Fokus auf die soziale Marktwirtschaft und ähm, ich finde es erstaunlich, dass das so, also ja, wie du gesagt hast, dass diese Auseinandersetzung damit, wen haben wir denn da jetzt eigentlich zu unserem Vorsitzenden gewählt, dass die überhaupt nicht stattgefunden hat, bevor das nicht die Öffentlichkeit, also bevor es nicht tatsächlich negativ auf den Ruf ist, also dass nicht das diskutiert worden ist aus einem inhaltlichen Standpunkt, was oder durch die Mitglieder hervorgebracht worden ist, sondern tatsächlich erst als es an einer konkreten Stelle an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Also das finde ich ist wieder so ein Zeichen für, wie durch die Hintertür sozusagen so eine Rechtsverschiebung der Debatte gibt oder eben auch eine Rechtsverschiebung in Richtung mancher Personen sozusagen. Und das andere finde ich schon auch, dass es in meinen Augen sich sehr häuft eben genau im Wirtschaftsteil der FAZ. Und dass das beides zusammen finde ich ist also ist jetzt in dem, also es ist, es konzentriert sich jetzt anhand dieses einen Events eben sehr. Es ist jetzt nichts, was, was, außer, was nur jetzt an Friedrich Merz festzumachen ist, aber es konzentriert, da kristallisiert es sich sozusagen jetzt gerade ganz schön. Und das ist aber, das ist auf einer anderen Ebene eben, so wie Seehofer die Rechtsverschiebung betreibt, äh, im Bereich der Migration, Flüchtlinge und so weiter, sehen wir eben hier auch so eine, so eine ganz leichte, latente, Verschiebungen des Diskurses in so eine rechte Richtung. Eben durch so eine Stiftung oder ein Medium, die man jetzt rechtskonservativ, aber sicher nicht rechtsextremistisch einordnen würde.
0: Ja, in, in Teilen manchmal auch schon in meiner Wahrnehmung. Ja, also Tichy hat äh, definitiv ein paar Grenzen überschritten.
1: Ja, Tichi, ja. ja. Aber wenn du die FAZ nimmst, also Ach so, den die FAZ. Ja. der FAZ und die ludwig Erhard stiftung dann ist das so eine, dann, dann ist das sozusagen so eine schleichende Entwicklung in jüngerer Zeit gewesen. Mhm die sich jetzt daran schön zeigen lässt, aber die eben irgendwie unfassbar, das ist schon so unten drunter eben auch schon durch diesen Ökonomenaufruf und durch solche Sachen, wo du eben siehst, dass es weiter nach rechts gerückt, als es vielleicht noch vor fünf Jahren war.
0: Ja, definitiv. Ich äh, möchte da auch nur an einen Artikel in der FAZ erinnern, der, glaube ich, ganz gut darstellt, wie weit sie in Teilen auch nach rechts gerückt ist. Nämlich den Artikel zum Thema Ehe für alle.
1: Ja, das ist halt, also man sieht eben dieses, diese gleiche Entwicklung, wie gesagt, man sieht das eben an in anderen Politikfeldern, aber man sieht es eben da jetzt ganz schön auch auf der wirtschaftsjournalistischen Seite. Ja. Ja, und da müssen sich jetzt schon die ganzen cdu mit, äh, stiftungsmitglieder vielleicht dann doch mal zusammenraufen und sich mal überlegen, ob sie das so gut finden.
0: Ja, vor allen Dingen, der Vorwurf ist ja auch, dass Tichy quasi die Stiftung als ja, missbraucht, um also seinen Tichys Einblick mit Reputation zu versehen.
1: Ja, ja, und und dann hat er da jemand eingestellt, der vorher bei Blick gearbeitet hat oder so? Oder
0: er hat jemand, der in der Stiftung, ich glaube sogar stellvertretender Vorsitzender ist, äh, den hat er äh, bei sich als Bü Bürochef von Berlin äh, oder eingestellt. Oder so, ja, also ja. irgendwie
1: kommen da offenbar Personalverschiebungen und so, also es ist schon ziemlich verbandelt so.
0: Ja, aber ist, ist das nicht das, was Konservative ohnehin tun? Mal so ganz spitz gefragt.
1: Naja gut, es ist im Wesentlichen natürlich der Inhalt von Politik ähm, Netzwerke zu betreiben, auf allen Seiten würde ich unterstellen. Ja, da verschwimmt halt, also ähm, dadurch, dass eben sowas wie dieses Einblick ja so ein Meinungsding ist, da verschwimmt halt so die Grenze zwischen äh, Kommentar, Journalismus und Förderung äh, und eben der Förderung über Stiftungen, das verschwimmt da halt so. Also die, die Stiftung mag ein Förderzweck haben, der jetzt ähm, auch für sich genommen vielleicht schon etwas weiter neoliberal liegt, als man das persönlich vom persönlichen Geschmack her gern hätte. Aber es ist eben so, da geht es ja darum, Journalismus auszuzeichnen bei diesem Preis oder Publizist publizistische Leistungen, um die soziale Marktwirtschaft eben auszuzeichnen. Und ähm, das wird da so mit eben so einem Meinungsmedium ja so mit einem eben das ja nicht wirklich ein Medium ist äh, verknüpft. Also da verschwimmt eben dann auch so die Grenze zwischen publizieren und journalistisch tätig sein. Mhm. Weil jetzt in diesem FAZ-Artikel ja wieder betont wurde, dass Tichy ein altgedienter Journalist sei. Aber ist er ja jetzt weder in der Stiftung noch bei seinem Magazin da journalistisch tätig.
0: Mhm. Ich habe gerade mal noch so nebenher einen Artikel rausgesucht, den ich euch dann noch verlinken werde, bei der FAZ geschrieben von mir. <lacht> Unsoziale Marktwirtschaft, allerdings in den Blogs, nicht in der Zeitung, keine Sorge. Ähm, da habe ich. So also
1: weit wollen nicht gehen. Also Thomas Mayer schreibt auch noch einen Blog.
0: Ja, und äh, Aufrufe. Mhm. <lacht> die schreibt da auch. Ja, mhm. ich verlinke euch das mal. Unsoziale Marktwirtschaft, geht es unter anderem um oh Herrn hat <lacht> Und die Anleihen, mhm. die ich so als aus dem Osten kommen kommend da so fand, vor mir. Naja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, das Thema können wir dicht machen. Also mehr als erschöpfend mhm. behandelt. Also äh, ich bin mal gespannt, ob sich noch was tut. Ich finde aber interessant, was der Herr Merz da gemacht hat und frage mich, ob er sich jetzt für die Zeit nach Merkel äh, positioniert und deswegen vielleicht auch wieder so ein bisschen mittiger rücken möchte. Mhm. Also ich würde ja nicht ausschließen, dass der Herr Merz eines Tages in die Politik zurückgeht. Ich glaube, der hat da noch eine Rechnung offen.
1: Ja, also, ja, das auf jeden Fall.
0: Na, ja, irgendwie. Der ist ja auch beliebt bei den Konservativen, muss man ja echt sagen. Mhm. Also die alte Bande äh, hält dort. Naja, gut, dann was haben wir denn als nächstes? Ah ja, ich habe ein bisschen was zu Bitcoin hier gefunden. Und zwar das Basler Gremium, also das, was für die Eigenkapitalhinterlegungen der Banken unter anderem zuständig ist, sich Beginnt damit zu beschäftigen, wie denn die Eigenkapitalforderungen bei Banken oder Anforderungen für Banken bei Kryptowährungen definiert sein sollten. Ist ja so ein Thema, wo man sich so erst so denkt: Naja, eigentlich so viel haben die Banken ja mit Kryptowährungen noch nicht zu tun, aber. Das
1: war mein Gedanke, ja. Ja,
0: aber. Ähm, Du weißt ja auch, wie das ist, ne? wenn da mal irgendwo Geld zu verdienen ist, dann springen die aber auch immer ganz schnell in extrem hohem Ausmaß da drauf. Und dann könnte es natürlich passieren, dass ähm, da dann einfach mal so eine Bank zusammenknickt, weil sie sich in Bitcoin verzockt hat oder in einer Währung, die vielleicht gar nicht existiert, also die einfach nur so so Pump und Dump mäßig so in die, in die Welt ge gebracht wurde. Alle springen drauf, also. Ja, <lacht> Keine Ahnung, ich will keine Namen nennen, was das so sein könnte. Ja, und da kümmern die sich jetzt drum. Es ist noch ungewiss, wie es ausgehen wird. Ich vermute aber mal, die werden da eine ordentliche Schippe drauflegen. Also, was weiß ich, 50, 60 Prozent. Irgendwie sowas als Eigenkapitalanforderung. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Mhm. Und bei der ganzen Geschichte ergibt sich ähm, für, aus der Diskussion heraus für mich so ein paar ganz interessante Punkte. Und zwar haben die tatsächlich schon per se das Problem, überhaupt darüber nachzudenken, was sie tun, weil sie gar nicht wissen, wie sie diese Kryptowährungen bewerten sollen. Also es gibt halt keine Börse, es gibt keine Indizes, es gibt Liquidität, ist äh, so eine Sache, ne, stark schwanken teilweise. Also wie greifst du dieses Zeugs regulatorisch? Ja. Und dann haben sie wirklich auch die Probleme davor, dass ähm, wenn man denn das so weit überhaupt institutionalisiert, dass es dann natürlich möglich wäre, dass, ich hatte es ja gerade schon gesagt, äh, ein Pump-and-Dump-System -Äh da entsteht, dass also einfach Kryptowährungen aufgelegt werden, nach oben getrieben werden dann in die Banken reinfließen und am Ende helfen halt all die ganzen, ja ja gut, okay, ist wie bei Aktien halt, ne? <lacht> böse, Ganz böse formuliert, wie mit Aktien vom neuen Markt. Ihr kennt das. Ähm, ja, und die versuchen halt irgendwie da so einen Weg zu finden und vor allen Dingen wollen sie ja nicht, dass eine Bewertung willkürlich ist, sondern dass die halt auch irgendwie, ja, sinnvoll ist. Also, keine Ahnung, wie das ausgeht. Und ähm, die zweite News zu der Thematik ist, dass in Malta ein ICO stattfindet von Palladium. Das ist der dortige hiesige ICO-Begeber. Mhm. Und äh, die wollen ihre Token so strukturieren, dass sie nach drei Jahren in Aktienanteile umgewandelt werden können.
1: Mhm. Ja, ähm,
0: ist quasi wie ein Optionsschein, ja? also du kaufst halt das Zeugs, mhm. weißt wie der Wechselkurs ist, also hältst zehn Optionsscheine, dafür kriegst du eine Aktie zu dem und dem Preis und dann ähm, kannst du dir halt überlegen, ob es dir das jetzt wert ist, ähm, um in drei Jahren dann diese Aktien zu kaufen. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, wenn du äh, ja, dir Finanzierungskosten sparen willst als Unternehmen. Bei den Tokens kannst du ja einfach so da raushauen, das kostet äh, mittlerweile oder momentan nicht sehr viel und äh, du hast ja keinerlei Verpflichtungen. Wenn du pleite bist, ist es eh egal, Zinsen musst du nicht bezahlen, also bei Aktien wäre das so, würde man sagen, also entweder man gibt einen Optionsschein, den zeichnet heutzutage kaum noch jemand oder man macht eine Wandelanleihe, da musst du dann aber auf die Wandelanleihe Zinsen bezahlen und ja, äh, am Ende der Laufzeit könnten dann die Anleihen in, in Aktien umgetauscht werden, sonst muss ja dann das Unternehmen dann auch da wieder dafür sorgen, dass die Aktien da sind, also Probleme, Probleme, Probleme und so geben sie einfach Tokens raus, tauschen die in, in Aktien um und ich vermute mal, dass die Aktien werden dann, wenn es denn soweit kommt, vielleicht von Altaktionären sogar noch zur Verfügung gestellt also, da wird sicherlich interessant, mal in das White Paper reinzuschauen, wenn es soweit ist. Mhm. Zeigt sich aber auch, dass äh, das alles in so eine Richtung geht, die sich doch sehr stark an das anlehnt, was wir bisher auch schon haben. Es nennt sich dann halt mhm. bloß anders. Ja.
1: ja, das gilt ja im Prinzip für beides, also was die Regulierung anbelangt, als auch jetzt, was jetzt SEO anbelangt. Ja. Ähm, ja, das Rad kann halt auch nicht ganz neu erfunden werden. Ne? Ja. Nur die Mittel sind vielleicht andere.
0: Ja, ich habe halt so die Vermutung, wenn sie einen Optionsschein rausgeben würden, würde den keine Sau zeichnen. Aber im ICO machen wir da alle mit. <lacht> Irgendwie so. Also, <lacht> so kennt man das ja. Naja, ähm, Hanna, du hast, also nächstes Thema, du hast dich mit Nobelpreisträgern mal wieder beschäftigt. Nicht mit hans sind <lacht> Eigentlich, eigentlich habe ich nur in ich meinem
1: heimischen Revier der Entwicklungshilfe ähm, mich umgeschaut. Also, wir haben auch schon bestimmt seit mehreren Episoden nicht mehr über Entwicklungsländer gesprochen, nein,
0: doch so ein Aber, ähm, letztes Mal.
1: Genau. Äh, jedenfalls, also ja, im Guardian ist ein Meinungsartikel erschienen von äh, drei Nobelpreisträgern und einigen anderen sehr renommierten Entwicklungsökonomen, der also um dann auf Twitter auch ein bisschen heiß diskutiert worden ist und der so ein bisschen zeigt, dass also meiner Meinung nach zeigt, dass die Entwicklungshilfe oder Entwicklungspolitik wiederum an einem Umbruch ähm, so also der politischen Ausrichtung ist. Man kann das ganz schön daran festmachen, dass ähm, Macron zum Beispiel hat das französische Entwicklungshilfebudget wesentlich ausgeweitet. Trump auf der anderen Seite hat ja an etlichen Stellen eingekürzt. Also da verschiebt sich auch was, was die Finanzierung anbelangt. Äh, wir sehen eben große Stiftungen wie die Bill und Melinda Gates Stiftung, die immer stärkeres Budget auch in dem Bereich rausgeben. Ähm, der, dieser Guardian-Artikel ist auch gesponsert wohl von der Bill und Gates Stiftung. Oh. Ähm, ja, die finanzieren unter anderem eben auch ähm, die Effektivitätsforschung äh, in der Entwicklungshilfe. Also die sind sehr eben daran interessiert. Das ist natürlich klar, wenn man es aus dem Unternehmenskontext kommt, dann ist, dann liegt es nahe und das ist das, was dieser Artikel unter anderem äh, kritisiert, äh, dass man versucht, das Ganze so gut wie möglich zu evaluieren und zwar auf so eine Art und Weise, wie man eben Projekte im Unternehmenskontext evaluieren würde. Und äh, der Artikel sagt eben, das ist der falsche Weg. Während des Kalten Krieges hat Entwicklungshilfe in erster Linie so funktioniert, dass Kack egal war, wem sie, Entschuldigung, dass egal war, wem sie ähm, zu gut, ob sie wirklich effektiv ist oder ob sie irgendwas langfristig an Entwicklungsmöglichkeiten birgt, sondern es ging nur darum, die zu alimentieren, die auf der richtigen Seite standen. Also in der gesamten Zeit des Kalten Krieges war es so, dass eben Russland manche Länder alimentiert hat und die USA andere Länder alimentiert haben und dann da womöglich auch noch Stellvertreterkriege ausgefochten haben. Und die Entwicklungshilfe eigentlich nur dazu diente, sich die Loyalitäten der Entwicklungsländer zu sichern. Und da war es eben völlig egal, ob man damit irgendwas erreicht hat, ob es den Ländern dadurch irgendwie besser ging. Es ging im Wesentlichen darum, dass es den Regierenden von den jeweiligen Ländern besser ging. Das hat dazu geführt, dass die Entwicklungshilfe ein totaler Selbstbedienungsladen gewesen ist. Also dass eben, äh, wir haben ja letzte Woche über Mugabe gesprochen und eben etliche afrikanische Diktatoren zum Beispiel, sich und ihre Familie wunderbar unterhalten haben, einfach über das Entwicklungshilfebudget des Landes und damit noch fette Konten in der Schweiz gefüllt haben und in dem Land nichts angekommen ist und es hat auch niemanden interessiert. Also es war völlig egal. Dann ähm, nach dem äh, Ende des Kalten Krieges gab es dann eine Welle zu sagen, okay, wir müssen es jetzt wirklich besser machen, wir müssen Entwicklungshilfe jetzt sehr viel besser aufstellen und wir müssen die ganz großen Beta bauen. In dem Zusammenhang ist einzuordnen zum Beispiel die große Entschuldungsinitiative, weil eben viele der afrikanischen Länder und der südamerikanischen Länder ja massiv überschuldet waren. Da gab es ähm, Mitte der 90er Jahre, fing das so an, dass es eben dann, Initiativen gab, die Länder zu entschulden und die Kredite umzuschulden, auf einen geringeren Zinssatz umzustellen und so weiter. Und in der Zeit ist eben auch sehr viel staatliche Entwicklungshilfe wirklich in, Infrast also in Infrastrukturprojekte in ähm, und solche Dinge geflossen. Mit dem Problem, dass das Ganze sehr nach dem Gießkannenprinzip verteilt worden ist. Also zum Beispiel auch im Zuge der Entschuldung, da war es ja so, die Länder mussten bestimmte Versprechungen machen, dass sie ihr Sanitätssystem aufbessern, dass sie ihre Infrastruktur verbessern und dass sie sozusagen das Geld, was sie durch die Entschuldung virtuell gewonnen haben, also das, was sie an Zinsen einsparen, dass sie das eben für solche groß angelegten Projekte benutzen. Und auch da wieder, das ist dann gemacht worden und dann muss man ehrlicherweise sagen, es ist total schwierig, das zu kontrollieren, ob das irgendeinen Effekt hat. Also man kann nur kontrollieren, wie viel Geld ausgegeben worden ist, aber ob dadurch ein Kind mehr zur Schule geht, kann man halt nicht feststellen. Und dadurch, dass man sozusagen, dass dieses Geld gefühlt riesige Mengen Entwicklungshilfe ausgegeben worden sind und nichts davon irgendwie messbar war, ob dadurch was besser geworden ist, ist man dazu übergegangen, Entwicklungshilfe nicht mehr über große staatliche Geberinstitutionen an andere Staaten auszuzahlen, sondern jetzt das ist so eine Bewegung, die aus Skandinavien gekommen ist, wird sehr viel direkt an Projekte ausgeschüttet. Also die, zum Beispiel die skandinavischen Länder, die haben jeweils eine staatliche Geberinstitution, so wie eben wir auch unser Geld über die GZ vergeben im, im Wesentlichen und äh, die USA über USAID, jeder hat eben so seine Institution. und die Institutionen entscheiden aber dann eben direkt, also finanzieren nicht mehr andere Staaten, sondern geben direkt vor Ort in Projekte rein. Und dann ist es ja so, dann kann man natürlich prima kontrollieren. Also da kann man sagen, okay, wir haben so und so vielen Lehrern eine Gehaltsprämie dafür ausgezahlt, dass sie wir auch wirklich in der Schule in die Schule kommen und guck mal da, dann sind die Lehrer auch in die Schule gekommen. So. Oder ähm, wir haben da und da haben wir 100 Moskitonetze ausgegeben und tatsächlich äh, haben 95 Prozent der Leute das Moskitonetz zu Hause auch aufgehängt und dann sind die Kinder weniger krank geworden oder solche Sachen. Also da kann man relativ klar, kann man eben zuordnen, wir haben das und das gemacht und dabei ist was rausgekommen. Es geht sogar so weit, dass heute oft man Vergleiche anstellt, in einem Dorf wird was durchgeführt, im anderen nicht und da guckt man, wie die Unterschiede sind, was ich schon aus einer moralischen Perspektive sehr bedenklich finde, aber es wird eben versucht, das so nah wie möglich an, an einem Experiment quasi durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Geld gut verwendet wird. Das Problem, und da setzt eben dieser Artikel im Guardian an, ist, dass man dadurch natürlich nicht mehr die großen Probleme löst, sondern sehr kleine Probleme, sehr viele lokale kleine Probleme. Aber, und das ist das eben, was Sie da argumentieren, es kann eben sein, dass sozusagen diese kleinen lokalen Sachen, dass das immer nur die zweitbeste Verwendung für das Geld ist. Also dass zwar jedes dieser Projekte für sich seinen Zweck erfüllt, aber eben durch keines der vielen Projekte an einzelnen Schulen reformiert man das Bildungssystem des Landes, sondern man macht es für die Schüler dieser einzelnen Schule besser und für den Lehrer dieser einzelnen Schule, aber das ändert nichts daran, dass es ein Bildungssystem gibt, in dem es einen starken Einreiz für Lehrer gibt, nicht in den Unterricht zu gehen, sondern noch einen zweiten Beruf zu haben. Indem sie arbeiten, statt Unterricht zu geben. Das ist ja ein systemisches Problem. Und das erreicht man eben dadurch nicht. Und genauso ist es im Gesundheitswesen, dass man eben nicht eine bessere Versorgung mit Ärzten sicherstellt, wenn es für Ärzte einen ganz starken Anreiz gibt, ins Ausland zu gehen, indem man eben 500 Medizinausgabestationen einrichtet oder solche Sachen. Und die, diese, äh, diese Artikel, da geht es eben darum, dass man sozusagen wieder die dicken Bretter bohren sollte, also dass man weggehen sollte von Sachen, die man toll evaluieren kann, die aber eben immer nur lokal was verändern, wieder dahin, dass man die großen Probleme löst, den Klimawandel, die Bildungssysteme, die Gesundheitssysteme. Und das ist für sich genommen sicher wahr, aber das Grundproblem, dass man irgendwie sicherstellen muss, dass, es, dass man die richtige Politik durchführt, wird dadurch halt nicht gelöst. Und da würde ich sagen, das ist tatsächlich so genau jetzt die Grenze der Diskussion, wo eben klar ist, wenn wir was erreichen wollen, zum Beispiel in der Flüchtlingsproblematik, wenn wir was erreichen wollen in Bezug auf den Klimawandel, dann müssen wir zu Entwicklungshilfe kommen, die im Prinzip global agiert. Also noch viel mehr als Staaten zu finanzieren, müssen wir eigentlich kon ganze Kontinente oder die Welt adressieren. Aber das ist eben dann wieder viel Worte und wenig dahinter sozusagen.
0: Hm. Ja, gut, also <lacht> du hast, es ja eigentlich schon, hast ja eigentlich schon alles erzählt <lacht> zu der Thematik. Ich habe da fast gar nichts mehr beizutragen. Ich meine, das ist ja eigentlich eine logische Kiste, dass man natürlich im Kleinen wie im Großen helfen muss. Aber ich glaube, bei gerade bei so Entwicklungshilfe ist ein ganz großes Thema, dass halt die Hilfe nicht dazu führen darf, dass vor allen Dingen dem Geber geholfen wird. Ja, also das fängt ja auf der politischen Ebene schon an. Und äh, da, dann geht es natürlich weiter mit der Steuerung, äh, ob es denn sinnvoll ist, wieder geholfen wird.
1: Ja, und das ist also, ähm, wir sind ja zum Glück relativ stark weg von dieser, also es hat sich schon gebessert, was die politischen Gründe für die Vergabe von Entwicklungshilfe anbelangt. Also wir geben, ist es ist nicht mehr so, dass man nur seinen Bruder unterstützt quasi. Allerdings haben wir ja zum Beispiel, ähm, als das Entwicklungshilfeministerium in Hand der FDP war, ähm, in der letzten Legislaturperiode, ähm, auch gesehen, dass da wiederum sehr klar gesagt wurde, Entwicklungshilfe ist unterstützt, soll die deutsche Wirtschaft unterstützen am Ende. Und das ist eben, das löst am Ende die Probleme, die wir in der Welt haben halt nicht.
0: Ja, aber also, das geht es ja dann auch nicht.
1: Nee, darum es dann nicht. Aber das das Problem, also wir stehen ja ganz konkret vor einer Flüchtlingsproblematik, die eben entstehen wird durch den Klimawandel in erster Linie. Also von bei den jetzigen Flüchtlingen ist ja im Großen und Ganzen klar, dass es aufgrund des der Friedens- oder Nichtfriedenssituation im Nahen Osten ist. Aber ähm, wir sehen ja, dass es eben ganze Landstriche gibt, die massiv unter Klimaveränderungen zu leiden haben und wo es im weltweiten Interesse ist, da was daran zu ändern und wo aber noch niemand sich gefunden hat, der das zum Beispiel weltweit steuert oder der sagt, jetzt lass uns mal überlegen, was kann man da tun, sondern es ist alles sehr ausgerichtet auf einzelne Länder, dann wiederum auf einzelne Projekte, auf, jeder hat auch so ein bisschen seinen Schwerpunkt, also die Bildung mit einer stiftung zum Beispiel, die wirklich viele großartige Projekte unterstützt, hat eben einen Fokus auf Bildung und Ge Gesundheit bis jetzt. So Und auch da ist es dann so, diese Schwerpunktsetzung ist dann sowas wie eine persönliche Entscheidung am Ende. Und ähm, so wie auch Oxfam legt bestimmte Wert, also die privaten Geberinstitutionen sind da nicht anders, die haben eben eine bestimmte Fokussierung und im Grunde bräuchte man eben so eine also es gibt ja eine globale Entwicklungsagenda, die Sustainable Development Goals, aber die sind eben wiederum so global, dass man das nicht runterbrechen kann auf konkrete Handlungsfelder letztlich. Und irgendwo dazwischen muss es sich halt einfinden oder das Pendel muss halt von der einen, es ist von der einen jetzt zur anderen Seite geschwungen und muss irgendwo die Mitte finden. Weil natürlich ist klar, dass man auch kleine, also man, man braucht auch lokal agierende Projekte.
0: Ja, aber es ist ja fast unmöglich so ein politisches Thema völlig von Interessen zu trennen.
1: Ja, aber das ist ja, das ist am Ende so wie die Verhandlungen zum Klimaabkommen und sowas. Das sind halt so Sachen, die nur über sehr mühsame internationale Diplomatie erreicht werden können. Also diese Entschuldungsinitiative ist dann auf der, in der Hinsicht ein Riesenerfolg gewesen. Ich meine, da haben glaube ich 68 Geberstaaten mitgemacht. Also quasi alle, die die Gläubiger waren und die haben sich alle auf einheitliche Standards und auf eine Länderliste und auf eine Umschuldungsmechanismus und so weiter geeinigt. Das ist zehn Jahre Arbeit gewesen, bis das umgesetzt war, aber im Großen und Ganzen hat das Ding funktioniert und das ist also ein beachtlicher Effort gewesen.
0: Ja gut, sicherlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass man oftmals nicht erwarten konnte, das Geld sonst auch zurückzulocken. Natürlich, klar.
1: Ja. Aber das ist ja auch, auch das ist ja wiederum sehr stark eigentlich ein politisches Unterfand gewesen. Also, mhm. ähm, das hat ja eine sehr starke Abhängigkeit. Also, das, das kam ja eben noch aus dem Kalten Krieg und es waren eben sehr stark auch die, in diesen Verschuldungsmechanismen hat sich ja auch gezeigt, welches Land wiederum mit wem sehr stark verbandelt war und dann von diesem Land eben auch besonders abhängig war. Und die haben dann ja alles in einen Topf geworfen. Also, jeder hat sein individuelles Ding halt aufgegeben. Ja, auf jeden Fall, der Artikel ist im Großen und Ganzen, man kann wenig daran, also es ist im Grunde alles richtig, was da steht, aber die setzen halt, die tun halt so, als bräuchte man nur noch das dick, dicken Bretter und als müsste man nichts auf der lokalen und lokalen Ebene und ähm, in kleinen Projekten tun und als wäre jede Evaluation irgendwie für die Katze und das stimmt natürlich auch nicht. Wenn man ein lokales Projekt durchführt, will man noch wissen, ob es funktioniert. Und wenn man was evaluieren kann, ist es besser, es zu evaluieren, als es nicht zu evaluieren. Ja. Also es ist so ein bisschen, es bleibt da wiederum sehr theoretisch oder oberflächlich würde ich sagen.
0: Also vielleicht noch ergänzend zum Abschluss, die Bill, Bill und Melinda Gates Foundation er sponsort die ganze Rubrik, an der das hier stattfindet. Ah. Also dieses hm. Global Development, das ist eine Rubrik beim Guardian, eine Unterrubrik und äh, die wird da halt von denen mitfinanziert, nicht komplett, also sie versichern natürlich auch, dass der Journalismus da völlig unabhängig ist. Ähm, ja, also ich glaube halt bei wissenschaftlichen Arbeiten dieser Natur ist es halt schon oft immer so, dass da ein gewisses Interesse auch dahinter steht. Von daher äh, haben die halt, ich glaube, ihre Seite ganz gut verkauft ja, mit dem Artikel, um auf die sie hinaus wollen. Aber eine Debatte wäre das jetzt für mich erstmal noch nicht. Also ich würde es jetzt nicht als solche ansehen.
1: Nee, es ist halt, also die haben jetzt einen starken Einwurf gegen die momentgängige Praxis. Hm. und da wird natürlich, also zum Beispiel auch eben gegen das, was die Weltbank tut.
0: Ja, was denn hier? Und da
1: ist natürlich schon, also da ist da ja eben so ein Spannungsfeld, jetzt hat da bisher noch niemand direkt drauf geantwortet, aber es ist eben, ähm, man sieht eben, dass sozusagen die von aus, das sind ja auch nicht nur Wissenschaftler, die, in die, die diesen Artikel mit unterzeichnet haben, sondern eben jemand vom Französischen Entwicklungshilfe Institut, jemand von Oxfam ist da dabei, also da sind eben auch Leute, die bei Geberinstitutionen arbeiten, die das sozusagen mittragen. Bist du da sicher?
0: Oxford, ja. Wo ist denn hier Oxfam? Die erste gleich. Das ist doch Oxford.
1: Oder? Ah, okay. Also auf jeden Fall ist von, von, diese vom französischen Entwicklungsbüro. Ja. Ähm, und dann. Ich den da Artikel sind sogar, sogar gleich zugenommen.
0: zwei: Schieferkonomist und irgendwer. Ja. <lacht> okay. Ja. ja, okay, gut, dann hätte ich jetzt eigentlich noch ein Thema, aber unsere Stunde ist um.
1: Genau, und wir sind heute äh, knapp in der Zeit.
0: Und wir sind heute super knapp in der Zeit. Hast du deswegen, wir gehen jetzt in den Gesellschaftsteil über und da ich das kommt mir ganz gelegen, weil Thema war Katar und wie äh, Katar eigentlich es schafft, die ganzen Blockaden um sich herum so wirtschaftlich super wegzustecken und zu überleben weil das ist ja äh, mein seltener Fall, den wir da beobachten können. Ich habe es noch nicht geschafft, äh, mir das hier alles runterzuschreiben, was ich dazu zu sagen wollte. Deswegen machen wir das nächstes Mal. Hanna, sehr herzlich danke mhm. dir. <lacht> Aber ich lasse dich natürlich nicht weg, äh, ehe du uns über Picks und Bier erzählt hast. Heute bist du fällig. Ja, ich, ähm, <lacht> hast du denn ich einen Pick? Ich habe
1: keinen Pick. <lacht> Nein. Ich habe... Äh, irgendwie auch ist alles an mir vorbeigegangen letzte Woche.
0: Ah, ja, ja. Hab ich habe Podcast
1: gehört, ich habe fast nichts gelesen. Hast du ein Pick?
0: Ja, ähm, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich habe das Buch hier neben mir. Und zwar lese ich gerade... Äh, Schon wieder ein Buch? Ja, ich lese ja ständig Bücher. <lacht> ja, ihr macht laufend Podcasts und, und Artikel und ich mache immer die Bücher dann. Also ich lese gerade äh, von Thea Dorn, Deutsch nicht dumpf. Und als ich das eben äh, vorhin, also was heißt vorhin, vor ein paar Tagen auf Twitter schon mal erwähnte, dass ich das gar nicht mal so schlecht finde, äh, auch äh, in, in dem Sinne, dass es den Konservativen eine Stimme zurückgibt, mit denen sie, mit der sie sich vielleicht auch gegenüber der AfD endlich mal abgrenzen können, ja, äh, hat mir dann jemand geschrieben. Er findet es echt schrecklich, dass ich in Anführungszeichen Linke nicht mit internationaler Solidarität und ähnlichen Dingen beschäftigen und sich stattdessen mit solchen Büchern beschäftigen. Nun muss ich gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich links bin, ich, in mancherlei Hinsicht sicherlich schon, in anderer dann wieder nicht. Aber ähm, ich finde es immer wichtig, egal wie es denn am Ende sein sollte, solche Debatten im Auge zu behalten, weil äh, da wird unsere Gesellschaft verhandelt. Also... Die internationale Solidarität ist sicherlich auch wichtig und ich empfehle euch allen, schaut nach Nicaragua, da könnt ihr solidarisch sein mhm. und die Linke berichtet, die linke Presse in Deutschland berichtet da nicht sehr ausführlich über ihren ehemaligen linken Helden äh, und seine Schandtaten, aber ähm, ich finde, was Theodorna macht, ist ziemlich äh, interessant, ziemlich bereichernd, äh, so im Sinne von Gesellschaftsbeobachtung. Wird nicht jedem gefallen, ist manchem zu konservativ, aber das sind halt die Debatten, die in unserem Land stattfinden. Und das Einzige, was mich an dem Buch stört, ist, dass sie, sie will mit den, also sie will irgendwie alle mitnehmen und schreibt deswegen ziemlich salopp direkt ansprechend. Also sie spricht Leute direkt an und das mhm. ist wirklich sehr salopp geschrieben, äh, vor allem für ihre Verhältnisse und dadurch, also damit muss man echt, also ich muss damit erst, erst mal umgehen lernen. Ja. Also ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, ungefähr die Hälfte von den paar 300 Seiten und ähm, wie gesagt also ich, äh, wer sich für die Debatten interessiert, der sollte das lesen wer konservativ ist und äh, Worte gegen die AfD braucht, dort findet ihr sie oder zumindest Anregungen dahin wer von der AfD ist, sollte das ohnehin lesen das könnte sehr aufregend sein <lacht> so. ja also Theodorn, für euch empfohlen. So, Hanna, jetzt hast du Bier getrunken.
1: Nee, Wein. Ach,
0: verdammt.
1: Aber ich äh, äh, habe ja die Erlaubnis bekommen, im Biersegment über Wein zu reden, das mache ich natürlich. Mhm. Wir waren ja in Frankreich im Urlaub, als ich vor kurzem verschwand und äh, davon zehre ich noch ein bisschen. Wir konnten uns zwar nicht viel Wein mitbringen, aber ich kann noch davon zehren, was wir da getrunken haben. Und empfehle dann nochmal einen Wein, den man in Frankreich bequem in je, ich glaube, in ganz Frankreich im Supermarkt wird kaufen können. Falls also jemand jetzt noch nach Frankreich fährt, kann er sich meine Empfehlung mitnehmen. Und okay. zwar haben wir nochmal einen Wein getrunken von, aus der Reihe No Racine vom Weingut Raymond. Dieses Mal den Bergerac Rosé. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir eigentlich beide keine großen rosé sind. Sondern wir haben lange Zeit nur Rotwein getrunken und uns im Sommer mal auf eine Weißweinschorle eingelassen, so ungefähr. Und äh, Rosé fand ich immer so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Aber das, ähm, also so die letzten zwei drei Jahre haben wir mal in Frankreich einen Rosé getrunken, den wir tatsächlich äh, anders fanden als Rotwein oder ein Weißwein. Also nicht irgendwie wie eine schlechte Mischung oder ein schlechterer Weißwein, sondern tatsächlich Rosé-artig. Da gehört dieser definitiv dazu. Also ähm, der erhält, glaube ich, auf den einschlägigen Weinseiten so mittelgute Kritiken. Auf jeden Fall wird er gelobt für sein gutes preis leistungs -Verhältnis. Das ist ein Biowein, wein äh, der so um die sechs, sieben Euro im Supermarkt kostet. Also ein total, also das ist natürlich französische Preise. Hier würde man für die gleiche Klasse Wein deutlich mehr bezahlen. Aber in Frankreich ist das einen, für einen bio im Supermarkt ein mittelklasse würde ich sagen. Und ähm, ja. Das ist ein sehr fruchtiger, aber trotzdem eben nicht so ganz flacher, auch etwas höherprozentiger. Ich glaube, 13 Prozent hat er äh, Rosé, den man sehr gut trinken kann, zu, also sowohl zum Essen als auch einfach so. Und der auch nicht ganz so krass runtergekühlt werden muss wie Weißwein, um ihn auch noch bei 36 Grad trinken zu können, sondern der eben durchaus ein bisschen auch nach einer Stunde auf dem Tisch noch gut trinkbar ist. Und der hat uns sehr gut geschmeckt, da hätten wir gerne was von importiert. Aber ich bin noch bei der Recherche, es muss irgendetwas geben, das man aus Deutschland nicht bei französischen Weinhändlern bestellen kann, obwohl wir doch in der EU sind. Also ich habe das jetzt mehrfach bei Weinen gehabt, die wir in Frankreich getrunken haben, die ich so eine gefunden habe und wo immer stand, wird nicht nach Deutschland geliefert. Und dann war ich auch in den Shops von verschiedenen Weingütern, die alle sagen, darf nur im französischen Territorium bestellt werden. Und da äh, kommt ja in mir sozusagen die, äh, da kommt dann wieder der Recherchegeist auf. Ich habe es aber noch nicht fertig, ähm, herauszufinden, warum ich innerhalb der EU nicht in Frankreich Wein bestellen darf. Also natürlich nur die Menge, die ich darf, aber man darf 45 Liter Wein einführen, wenn ich den in Frankreich kaufe und über die Grenze schaffe. Aber das ich darf nicht mal eine ja, Kiste Wein in Frankreich bei Amazon bestellen.
0: Das habe ich ja noch nie gehört, aber ich beschäftige mich auch nicht mit Wein. Also wenn da jemand Ja, aber es wäre bei dir auch hat. so da jemand mal eine Idee hat, woran das liegt, das würde uns also wenn sehr jemand das weiß, ja. was,
1: was dahinter steckt, wäre ich sehr interessiert, denn ich habe wirklich schon öfter gedacht, ach guck mal, den gibt's auch in Frankreich im Onlinehandel und den könnte oder man könnte doch einfach bei dem Weingut bestellen und sich das dann schicken lassen, aber das geht nicht. Da also haben die doch Weingut die
0: Pfälzer wieder irgendeine Schweinerei rausgehandelt.
1: Also das muss ja irgendwelche steuerlichen <lacht> Gründe haben, dass es irgendwie, dass da man nicht überprüfen kann, ob die Leute mehr als 45 Liter kaufen oder was weiß ich. Aber irgendwas muss dahinter stecken, dass das nicht geht. Ich finde das ähm, einigermaßen empörend. Aber ähm, ja, also das haben, haben wir, habe ich mich jetzt sehr konkret, also erst habe ich gedacht, okay, ist vielleicht nicht lieferbar oder der konkrete Lieferant, aber es zeigt sich doch, dass es durch die Bank so ist. Aber das findest wird, für dass deutsche es deutsche Händler, einige,
0: die den dann verkaufen?
1: Ja, also es gibt, bei manchen gibt es eben deutsche Händler, die den vertreiben und dann kann man es bei einem deutschen Shop bestellen. Aber eben, wenn es was ist, was es nur bei einem französischen Händler gibt, aber eben zum Beispiel bei Amazon FR, wo ich ja andere Sachen kaufen kann. Also man kann ja Sachen, die es nur in UK oder FR gibt, kann ich ja bei Amazon FR bestellen. Und dann zahle ich halt nur die höheren Versandkosten. Ich kriege das dann nicht mit dem Prime-Rabatt. Aber ähm, bei Alkohol gilt das offensichtlich nicht. Hm. Also da steht dann, wird nicht nach Deutschland
0: gelegt. Das klingt nach einem Wirtschaftsthema. Die kompetente ja. Hörerschaft, Hörerinnenschaft ist gefragt. Also bitte helft uns. So Hanna, jetzt musst du mir ja. zehn Sekunden geben, damit ich mein Handy holen kann, weil da habe ich das Bier ja? fotografiert. <lacht> Sekunden. Ich hatte mein Handy zum Aufladen ganz weit weggelegt. So. Ja, ich habe Bier getrunken. Ich nutze mich die Favoriten des Handys immer so als Notizbuch. Also die hm. Bilderfavoriten. Ja, fangen wir mal denn an. Ja, und zwar hatte ich ja äh, Hörerbier gekriegt, stand Hörerinnenbier drauf, aber ich weiß, dass es ein Mann war. Äh, hatte ich mir mal erzählt, aus Berlin. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Ne? Aber ich hatte es in einer Folge schon erwähnt. Und zwar hat er mir Lidl Craft Bier geschenkt, äh, geschickt und mhm. geschenkt. Und äh, das waren drei Dosen, ein Imperial Stout, ein IPA und ein German Red nennt sich das so also soll wohl so ein red ale sein oder sowas. Jedenfalls ja, ich gehe sie mal durch. Also das IPA hat wie so ein IPA geschmeckt, also dieser klassische Geschmack, nur nicht allzu stark und dadurch war es halbwegs fruchtig und ja, ich glaube, wenn man wenn man halt generell diesen Geschmack mag, äh, könnte man das mögen. Ich bin ich bin halt kein IPA Freund, also deswegen bin ich mhm. da immer so versuche ich immer so mitzudenken, wie man etwas mögen könnte, wenn man es denn mag. <lacht> so. bei dem Red Ale muss ich sagen, das war irgendwie wie Limonade das war so dermaßen süß ich weiß gar nicht, ich, ich, das war so süß dass ich mich gar nicht auf den Restgeschmack konzentrieren konnte, das hat mich echt geschockt ich weiß nicht, German Red haben die da Zucker rein oder ich weiß es nicht war da sehr irritierend
1: darf ja Craft Beer Se Sektor alles
0: ja, eigentlich theoretisch schon. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas von irgendwelchem Reinheitsgeboten drauf stand. So, und dann, äh, und das hat mir tatsächlich ganz gut geschmeckt, das ist ähm, das Imperial Stout, das ist so dieses klassisch Dunkle. Es hat auch irgendwie so wie so ein klassisch Dunkles äh, geschmeckt, also das kann man sehr gut trinken. Ich war da sehr zufrieden. Ähm, also es war jetzt nicht irgendwie so, so was Besonderes wie so ein Double Chocolate Super Stout, aber das war wirklich so ein ganz grundsolides, gutes Stout, was man gerne trinkt, wenn man Stout gerne trinkt. Also irgendwie, ich glaube, die machen das dann auch bei, bei, bei so Lidl, machen die das dann halt auch so, dass das dann einfach quasi grundsolide ist. Bis auf dieses German Red, das war sehr irritierend. Das aber ich
1: vielleicht gibt es auch dafür eine Gruppe von Menschen, die das, die, so wie du sagst, du trinkst halt gern Stout, die genau solches Limo-Bier ja, gerne trinken. Ich trinke haben. ja
0: eigentlich auch gerne Red Ale, aber aber das war, das war, das hab, ja, also klar, es gibt ja diese diese belgischen Biertrinker oder Freunde des belgischen Biers, die sind ja auch alle sehr süß, aber das war so, so ganz anders süß. Das war jetzt nicht so feinsüß, sondern so zuckrig süß. Keine Ahnung. Hm. Aber ich lebe noch. Also es war nicht vergiftet. <lacht> es war jetzt kein Ahnung, Novichok Hörer. oder Ähnliches da drin. Äh, ja, keine Ahnung. Hm, ich rätsel noch. Ja, ich habe die mal fotografiert. Äh, oh, nee, da habe ich Sachen fotografiert, die ihr nicht sehen dürft. Ja, tut mir <lacht> leid, dann kann ich das nicht, <lacht> dann kann ich das Foto nicht dazu stellen. Also, dann will ich sagen, dann sind wir für die Woche durch. Oder hast du noch nee. Anmerkungen und Wünsche? Ja. Können wir
1: den Laden dicht machen dann und machen wir versuchen, ob wir nächste Woche mal wieder den Ulrich dabei haben.
0: Ja, der Ulrich muss dann schneiden. Mir <lacht> reicht's mit schneiden. Ich habe jetzt zwei Podcasts zu schneiden. Ich habe noch eine Foreign Times gestern aufgenommen äh, zum Thema Brexit. Also die kommt dann auch noch äh, am Wochenende und ich hoffe, dass ich am Freitag den äh, diesen Podcast hier zusammen habe. So, ansonsten Aber guck mal,
1: wir haben gar, fast gar nicht geflucht heute.
0: Wir haben fast gar nicht geflucht. Ja, den einen Fluch, den du gemacht hast, den äh, schneide ich raus. Wenn ich dran denke. <lacht> Nein, alles gut. Also dann äh, vielen Dank euch auch für die Spenden, da ist ein bisschen was reingekommen die Woche jetzt unabhängig von äh, der einen Sonderspende über über diese eine Plattform, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Libra <lacht> Pay. Ja, Libra Pay. Ja, sieht ja so schnell geht das heutzutage. Ja, also äh, dafür vielen Dank und gerne mehr, auch wenn es jetzt so zum Monatsende hingeht. Ich, Wir, wir sehen das natürlich immer. Ne? Zum Monatsende kommt dann immer fast keine Spende mehr. Das ist dann alles weg. Ja, so geht es mir auch immer. Also dann äh, www.mikroökonomen.de äh, für ein paar Kommentare. Da freuen wir uns auch immer sehr. Letztes Mal äh, das holen wir nach, gab es auch ein paar Kommentare zum Thema Rewe und Geld an der Kasse abheben und einzahlen. Ja, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.